0: Que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Isso está aqui no capítulo 28, verso 23 do livro de Provérbios. Então o que repreende vai achar mais favor. Quem repreende com amor tem tem aí um uma maneira, tem um jeito de chamar atenção, com amor tudo vai bem, tudo é melhor com amor, não é? Ah, não, eu digo a verdade, falo mesmo assim que eu sou, isso não resolve muito, ah, não, não é bom, mas com amor a repreensão tem valor, e a repreensão com amor tem mais valor do que um elogio com a língua, você entende? Um elogio para ganhar alguma coisa, então a repreensão, não é qualquer repreensão também, né? é uma repreensão em amor. Vale mais do que um elogio, vale muito mais. Essa é a palavra de Deus que tem coisas surpreendentes e este é o programa Reavivados por sua palavra da TV Novo Tempo. E nós estamos aqui, existimos porque Deus quer, primeiramente. E depois pelas doações dos anjos da esperança. Agradecemos o que você tem feito. E queremos convidar amigos para que se juntem, amigas, amiguinhos, para que se juntem a nós nesse processo de pregar a palavra de Deus através das mídias sociais, através do rádio, da TV, através dos cursos bíblicos, para que as pessoas conheçam quem é Jesus e saibam qual é o caminho para o seu reino. Então, aqui está um WhatsApp, um número de WhatsApp, basta você mandar uma mensagem aqui, eu quero ser... Anjo da Esperança, como é esse negócio de ser anjo da esperança? Pronto, todas as informações estarão à sua mão. Nós também queremos oferecer para você um brinde em nome da Rede Novo Templo dos Anjos da Esperança, esta maravilhosa revista que fala sobre oração. Aqui você encontra muitas informações sobre este elemento fundamental para o cristão. Bíblia, oração... E ser Jesus para as pessoas, é o testemunho. Não é? Você enche o coração, fala com Deus e sai para dar testemunho, sai para ser Jesus. Em casa também, ser Jesus para os filhos, para a esposa, para o marido, para os pais, para os amigos, para os companheiros de trabalho. Oração. Basta mandar uma mensagem aqui para este outro número. Você diz assim, olha, eu quero a revista sobre oração. Ou, Deus me ouve, que é o título da revista. Não importa, vai receber aí um, uma, uma mensagem, você vai passar o endereço para o qual você quer que enviemos a revista e pronto, está feito aí, com muita alegria. Nós estamos todos os dias aqui, você sabe, não para, o nosso programa não tem repetição. Estamos aqui com um capítulo novo, 1189 capítulos tem a Bíblia. E nós estamos aqui incansavelmente, com uma equipe boa, trabalhando, graças aos anjos da esperança e a dedicação de cada um, e nós estamos também no YouTube. Lá o nosso canal é reavivado por sua palavra NT. Bem simples, né? Só coloque o NT no final. Vai lá, se inscreva no canal, vai ser um, um, um privilégio para nós, uma honra. Compartilhe o link com seus amigos também, para que eles estudem a palavra. Nós estamos no NT Play, nós estamos no Deezer, no Spotify, essas mídias todas para que você não perca nada e estude a palavra todos os dias. Vamos para o intervalo e retornamos com o capítulo 30 do segundo livro das crônicas. É rapidinho, já voltamos. Oi, esse é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Estamos de volta e agora para estudar o capítulo 30. Nessa sequência não é, de três capítulos falando sobre Ezequias, nosso coração se enche de alegria, né? Se enche de muita alegria, porque este rei vindo de um pai mau, não é, Que matava seus filhos, é, dedicava os seus filhos para Deuses. como... Baal, Moloque, Marduk, sei lá quantos deuses mais, mas teve um filho que se entregou a Deus e fez aquilo que Davi fazia, como adorava a Deus, segundo os caminhos de Davi, que tinha um coração plenamente nas mãos de Deus. Aqui está Ezequias, então, que como seu primeiro ato abriu o templo, santificou o sacerdote ou na sequência, não foi ele que santificou, né? mas os, os sacerdotes santificaram, o templo foi santificado, o rei foi santificado, foi purificado, o povo de Israel total, né? vamos dizer que o povo todo foi, e também ah, o povo individualmente, né? que maravilha, né? festa, grandiosidade, mas agora ele quer instituir uma Segunda coisa, no segundo mês ele já fez uma outra coisa. Geralmente a festa da Páscoa era no primeiro mês, ele fez no segundo mês porque era uma possibilidade. Mas antes ele tirou conselho com os outros. Atitude simples, mas essencial. Podemos fazer a Páscoa no segundo mês? Aqui diz que ele procurou conselho e tal. Foi por isso aprovado pelo rei, por toda a congregação, verso 4 e tal. Mas aqui ele busca fazer a Páscoa, mas não é fazer a Páscoa sozinha, sozinho. O que, o que simbolizava a Páscoa? A Páscoa era a comemoração da libertação do Egito, do jugo, da escravidão egípcia. Jesus tomou este momento especial e o transformou na libertação do pecado. E o que liberta o pecado? Não são ervas amargas como eles comiam aqui, não é? Mas é, participar do corpo do sangue de Cristo, participar da morte de Cristo, é isso o que me dá libertação diante do pecado, essa é a aplicação, mas aqui a casta tinha fechado, outros não fizeram também a Páscoa, Páscoa, Páscoa não é mencionada aqui, pelo que eu entendi aqui, desde Salomão não havia nada igual. Olha quantos anos. E o templo ali. Aqui diz que a Páscoa então foi comemorada no segundo mês. Eles não tinham tantos sacerdotes santificados. O número era insuficiente. O povo não se juntaria em Israel em um mês. Então eles deixaram para o segundo mês. Mas fizeram. Essa é a coisa bonita. Vamos ser a Páscoa, a Páscoa é fundamental. Vamos começar já abrindo o santuário, o templo. Ele teve prioridades espirituais. Ele não saiu aí fazendo muros, fazendo torres, fazendo embora deve ter sido um rei completo nesse sentido, mas ele foi primeiro na parte espiritual. Primeiro Deus. É isso que a gente tem que viver na vida. Primeiro Deus. Primeiro Deus. As demais coisas, diz a Bíblia, serão acrescentadas. Primeiro a justiça de Deus, primeiro a pessoa de Deus. Coloque a Deus em primeiro lugar em tudo que você for fazer. Volte e meia aí um escritório, uma loja de um dos membros da minha comunidade, até de fora. Pastor, o senhor pode ir lá para fazer uma oração, para a gente dedicar isso para Deus? Coisa linda, coisa maravilhosa. Quando eu coloco a Deus em primeiro lugar. E ele fez isso. Ezequias está ensinando a gente aqui a colocar Deus em primeiro lugar. Ele mandou cartas para vários lugares, né? Escreveu para Efraim Manassés, quer dizer, lá no norte, em Israel, é? para convidá-los para a Páscoa. Teve conselho com os príncipes, da congregação de Jerusalém, para celebrarem a Páscoa. Então, como já disse, foi aprovado. Resolveram que fariam um pregão por todo Israel, um correio passaria por todo Israel, eh, levando, convidando as pessoas, porque não a celebravam já com um grande número de assistentes por, por prescrito. Já era muito tempo que eles não celebravam. Partiram os correios, verso 6 com as cartas do rei, dos seus príncipes, de todo Israel e Judá, para ou por todo Israel e Judá. Filhos de Israel, dizia a carta, para todos, hein? ele não falou só para o pessoal do sul. Filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos que prevaricaram contra Deus. Aí não sejais... Verso 8. Não endureçais agora a vossa cerviz como vossos pais no deserto. Confiai-vos ao Senhor e vinde ao santuário, ao seu santuário que ele santificou e servia ao Senhor. São palavras fortes, né? Porque se vos converterdes, verso 9, ao Senhor... Né? Acharam misericórdia perante Ele Que é lindo esse texto É maravilhoso Essa foi a carta que eles enviaram Deus é misericordioso, compassivo E não desviará de vós o rosto Venham Venham para cá Os correios foram passando Porém quando passaram na região ali De Efraim, Manassés, até Zebulon Riram Zebulon, riram, zombaram deles O povo de Israel O povo zombou dele deles, todavia alguns de Asser, Manassés, Manassé, e Zebulon se humilharam e foram para Jerusalém foram para participar dessa festa incrível, e aí em Jerusalém se fez sentir a mão de Deus dando-lhe um só coração para cumprir o mandado do rei, segundo a palavra união, um só coração participar da ceia com um só coração é uma bênção, é uma coisa extraordinária Ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a, a Festa dos Pães Asmos, no segundo mês. Muito grande congregação. Dispuseram, tiraram os altares lá de Jerusalém, os altares falsos, né? Tiraram os altares do incenso, levaram todos para o Vale de Cedron, era o lixo da cidade. Ali era o lixo da cidade. E molaram o Cordeiro da Páscoa no décimo quarto dia. Depois, os sacerdotes se envergonharam e se santificaram. O envergonhar aqui não é ficar vergonha, é se envergonhar pela pequenez, pela grandeza do momento. Né? Por se lembrarem que lá no Egito os pais fizeram isso para terem seus filhos vivos, seus primogênitos. Então, eles emolaram o Cordeiro da Páscoa, eles se santificaram e trouxeram o holocausto à casa do Senhor. Depois, verso 16, aspergiram o sangue tomando das mãos dos levitas. Os sacerdotes fizeram isso. Israel estava lá, feliz da vida. Mas muita gente não se preparou, não se purificou, não se santificou para a festa. Especialmente os que vieram de Israel. E Ezequiel orou: Senhor, perdoa esse povo perdoa esse povo. Orou por ele, o Senhor que é bom, perdoa todo aquele que dispôs o coração de buscá-lo, mesmo estando purificado. Ouviu o Senhor, verso 20, a Ezequias, e sarou a alma do povo. Que coisa linda! Que coisa maravilhosa! Deus sara o nosso coração. Então, houve a festa dos pães asmos por sete dias, e a coisa estava tão boa que o povo pediu mais sete dias desta festa, que lembrava, não é, o não fermento, o não pecado, o que a libertação traz. Ezequias falou ao coração de todos os levitas que revelaram um bom entendimento no serviço, e concordou toda a congregação para que sete dias mais fossem é, dedicados a essa festa com júbilo, não é? mais holocaustos, aparece aqui as quantidades. Né? Eles se alegraram, verso 25, era esse o objetivo, que eles se alegrassem no Senhor. Os sacerdotes levíticos, ou, desculpe, os levitas e toda a congregação, todos vieram a Israel, vieram de Israel. Não é para que, até os estrangeiros, né, diz aqui, houve grande alegria, verso 26, isso é lindo, foi incomparável, porque desde os dias de Salomão, filho Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Essa a festa retor, retornou e retomou o seu lugar. O verso 27 diz assim, então, os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo, a sua voz foi ouvida e a oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. O verso primeiro do capítulo 31 ainda faz parte do 30. Então, acabando tudo isso, todos os israelitas que se achavam em Judá tiveram uma atitude inusitada. Sabe o que eles fizeram? O verso diz assim, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos, Derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e até que tudo destruíram. E então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para sua possessão, para a cidade deles. Você percebe aqui uma nova atitude? Terminaram a festa da paz, pediram mais tempo para louvar ao Senhor e aí acabaram de uma maneira espontânea, sendo tocados pelo Espírito Santo, destrua tudo isso, isso não vale nada. A adoração é só o Senhor. Imagine o que Acás fez ali, o que outros reis fizeram para separar o povo do seu Deus. O que o diabo tentou fazer para cortar essa linhagem davínica? Deus está sempre ali. E agora aparece um rei que diz assim, um primeiro mandato, primeira coisa, restaurar o tempo. Restaurar os sacerdotes, restaurar o rei, restaurar o povo, restaurar a pessoa que faz parte do povo. Participação na Páscoa, que indicava que foram libertos. Que, que história! História sensacional. E como resultado, olha que resultado, o povo quebrou tudo. Isso aqui não serve para nós, não nos representa. Vamos destruir. Aquilo que indica que Baal é um tipo de Deus importante. O nosso Deus, estavam dizendo isso né? quando quebraram as coisas, o nosso Deus, nosso Deus é o Deus eterno, Jeová, maior que Baal, maior que Astarote, maior que Azera, maior que Marduk, maior que Moloque, é o nosso Deus maior você tem esse sentimento e que eu também tenha esse sentimento, Deus é grande nosso Deus é extraordinário que possamos andar debaixo das suas asas, seguindo os seus passos para podermos entender quem ele é a cada dia em nossa vida, vamos orar? Pai bondoso, oramos ao Senhor nesse momento bem conscientes de que a primeira coisa que a gente tem que fazer na vida é buscar o teu nome é procurar estarmos ligados na videira verdadeira. Senhor, é comemorarmos a Páscoa, a libertação que Cristo nos deu a cada dia. A libertação que Ele nos deu morrendo na cruz do Calvário, derramando Seu sangue. Que comemoremos essa Páscoa e que nos alegremos na comemoração da nossa salvação que Cristo nos oferece gratuitamente. Abençoa-nos nesse dia, em nome de Jesus, amém. O programa segue, eu fico por aqui e a gente se vê amanhã com o capítulo 31, embora já tenhamos lido um pedacinho dele, um verso, mas vamos ver mais coisas sobre Ezequias e o seu belíssimo reinado. Até lá!
1: Existe uma fala de Jesus no Novo Testamento que durante muito tempo eu não tinha entendido. Ele ensinou aos discípulos que não jogassem pérolas aos porcos. Esta é uma metáfora que Jesus usou para ensinar a não insistirmos em oferecer algo bom para quem só quer o mal. Assim como os porcos não apreciam pérolas, indivíduos perversos não apreciam a bondade. Uma ilustração deste princípio pode ser visto no capítulo 30 do livro de 2 Crônicas. O contexto narra que o reino do norte de Israel havia sido recentemente conquistado pela Síria, e a maior parte de seu povo havia sido levado embora para terras estrangeiras. Visando fortalecer a vida espiritual do povo que sobrara, o rei Ezequias enviou uma proclamação convidando todos para virem celebrar a festa da Páscoa, uma das cerimônias mais importantes do calendário religioso judaico. Porém me chama a atenção a reação que o convite do rei recebeu. Muitos responderam com escárnio e ridicularização conforme descrito no verso 10. Os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. O restante do capítulo mostra que, embora um grupo zombou da iniciativa de Ezequias, outro grupo o apoiou. O rei então não ficou se lamentando por aqueles que não vieram, mas celebrou com as pessoas que entenderam a importância de seu convite. Sabe, essa história nos lembra que na vida podemos receber zombarias ao tentar promover alguma coisa certa. Já de muito tempo que a arma mais baixa dos ímpios é o escárnio e a difamação. Porém, não podemos deixar nosso coração se endurecer por causa da maldade dos outros. Devemos continuar dando o nosso melhor, ainda que muitos ao nosso redor não queiram receber. Como o escritor Oscar Wilde escreveu, Cada um dá o que tem no coração, cada um recebe com o coração que tem.